0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo... ...donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Woman Techmakers, Madrid 2018 Animal Computer Interaction, por Patricia Pons. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí tan pronto... ...y por haber salido del auditorio tan chulo y venir a esta sala tan, tan acogedora. Eh, bueno, yo me llamo Patricia... Soy ingeniera informática y vengo de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, dirijo allí desde hace dos años el capítulo de ACM Woman para estudiantes en el que tratamos de hacer actividades para visibilizar también el papel de la mujer en la tecnología. De hecho, vengo ahora de dos días de evento nacional de ACM Woman, se llama Informática para Todos, y la verdad es que conectar con esto es una pasada. Y bueno, yo ahora mismo estoy terminando el doctorado en informática en la UPV y hoy vengo a hablaros del área de investigación en la que se centra mi tesis doctoral, que es Animal computer Interaction. Es un área bastante reciente. No sé si la conocíais, lo habíais escuchado. Se formalizó realmente en 2011 con un, un manifesto de Clara Mancini y hay muy poquita gente relativamente en el mundo trabajando en ella. De hecho, en España estamos únicamente, que yo sepa, mi director de tesis, el doctor Javier Jaén y yo. Pero poco a poco está ganando el interés no sólo de gente en el área de las tecnologías, sino también de gente experta, por ejemplo, en comportamiento y ciencia animal. Entonces, con la charla de hoy, lo que me gustaría es transmitiros un poco la importancia de empezar a desarrollar tecnología pensando más allá de los humanos. Porque los animales llevan usando tecnología desde mucho antes de lo que os podáis imaginar, pero, por desgracia, no siempre ha sido para bien. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los proyectos que, por suerte, finalmente no vio la luz fue lo que se llamó Project Pigeon o Proyecto Paloma. Consistía en coger una paloma, meterla dentro de un misil en este misil, en esta cápsula, había una especie de pantallita y la paloma estaba entrenada para golpear en esta pantallita lo que sería el objetivo de ataque de modo que la paloma autorredirigía en tiempo real este misil hacia el objetivo y por desgracia no ha sido el único caso, ha habido intentos de usar, por ejemplo, perros antitanque a los que se les ponía explosivos, se les entrenaba para ir a las líneas de defensa enemigas y entonces se detonaba el explosivo y el perro palomas con cámaras para espiar las líneas de defensa enemigas y uno muy, muy bizarro, que se llamaba Acoustic Kitten, es un proyecto que intentó poner en marcha la CIA en los años 60 y consistía en implantar quirúrgicamente micrófonos y radiotransmisores a gatos para espiar las conversaciones que sucedían más allá de las murallas del Kremlin. Por suerte, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que los animales son seres vivos, tienen sus necesidades y sus sentimientos como nosotros, y la tecnología a partir de los 60-70 empezó a utilizarse para conocer más acerca de los animales. Eh, por ejemplo, se han hecho muchísimos estudios cognitivos con chimpancés o con primates para estudiar sus habilidades de memoria, etc. Y todavía estos estudios seguían siendo un poco más cómodos para el humano que para el animal. Por ejemplo, este que veis aquí es el Lana Project, se llama así por el primer chimpancé que usó el sistema, y consiste en una especie de, de teclado... No sé si veis el puntero. No, bueno. Es una especie de teclado mecánico, ¿vale? En cada una de las teclas hay símbolos se entrenaba el chimpancé a asociar estos símbolos a algo en concreto, por ejemplo, a un objeto, a un color, a un verbo, y con el tiempo, los chimpancés llegaban incluso a crear frases para comunicarse con sus cuidadores, tipo tráeme agua o quiero el caramelo de color amarillo, que es el que me gusta. Pero si damos todavía un pasito más y llegamos a hoy en día, donde no paramos de crear y crear nuevos avances tecnológicos para hacernos a nosotros la vida más fácil y más cómoda, vivimos rodeados de dispositivos tecnológicos que, de alguna manera, están afectando a los animales. Por ejemplo, imaginaros, porque a veces ni siquiera pensamos en qué, en qué modo llega esto a afectarles. Imaginad que os vais, el fin de semana, cogéis vuestro dron con cámara y os ponéis a explorar en el campo y acabáis viendo pues, una reserva de animales o un santuario, un zoo. ¿Quién te va a decir a ti que de repente uno de los chimpancés que está allí va a coger una rama y le va a pegar un palazo a tu dron y te lo va a tirar abajo? Pero claro, es que desde el punto de vista del animal... Él está en su casa, con su familia, haciendo sus cosas y tú has entrado en su terreno. Él no sabe qué es esto que hay aquí nuevo. Y los animales son de naturaleza curiosa. Entonces, pues, lo más natural que debe de hacer, ¿no? poniéndonos en su mente, es averiguar, tirar esto abajo y averiguar qué es. ¿Se ha cortado la conexión? A ver si podemos recuperarla. Bueno, no importa. El caso es que el chimpancé, lo que pasa es que si podéis verlo después os lo enseño. Baja y empieza a coger la cámara del dron, sí, como veis, aquí a picillear. Entonces, claro, podemos pensar a veces, jo, realmente no entienden qué es esto, no entienden para qué sirve. ¿Sí? sí que les gusta curiosearlo, pero igual de alguna manera los estamos molestando, los estamos estresando, porque puede que hayáis visto pues, el típico vídeo o habréis probado con vuestra mascota, con vuestro perro o vuestro gato, a coger y ponerle imágenes o un juego en una tablet, ¿no? Y claro, algunos parece que estén súper entretenidos con ello, se lo pasan pipa. Pero claro, todos estos dispositivos que estamos usando, pues teclados, tablets, pantallas, realmente han sido pensados para nosotros, para nuestras características físicas, la forma que tenemos nosotros de relacionarnos, de entender el mundo. ¿Cómo le explicamos a un animal? que lo que está viendo ahora en una pantalla, no es real o que no es comida. A nosotros nos resulta súper curioso, pero no sabemos si realmente el animal con esto, si no lo está entendiendo, igual lo estamos agobiando, porque jorín al final esto que hay ahí, yo quiero cogerlo, morderlo, olerlo. Entonces, claro, los animales lo que sucede es que no piensan ni interactúan como nosotros, entienden el mundo y esta tecnología a su manera. ¿Qué pasaría entonces si la tecnología estuviera pensada y adaptada para ellos? Porque cuando hemos usado la tecnología, la hemos diseñado y adaptado para las personas, a nosotros nos ha aportado grandes beneficios. Pues con la filosofía de que si diseñamos y pensamos la tecnología para los animales, a ellos también les va a aportar grandes ventajas, surge en 2011 el área de Animal computing Interaction, con el objetivo de desarrollar tecnología para mejorar el bienestar de los animales, haciendo que esta tecnología esté pensada y diseñada para el animal y que le sea pues, cómoda, intuitiva, fácil de usar y que la comprenda. Y a través de la tecnología podemos mejorar el bienestar del animal de muchas maneras. En esta charla os voy a enseñar ejemplos de varios tipos. Y digo que tiene que estar pensada y diseñada para el animal porque a esto de toda la vida se le ha llamado diseño centrado en el usuario. Pero claro, hasta ahora nuestro usuario ha sido humano. Igual a algunos os suena más el área de Human-Computer Interaction. Lo que solemos hacer en Human-Computer Interaction es diseñar un sistema, crear quizás un prototipo, lo pones en marcha con un grupo de usuarios y ves qué tipo de interacciones, de requisitos tienen, qué tipo de problemas hay en la interfaz, incluso puedes llegar a pasarles cuestionarios de usabilidad ¿no? para que te den feedback y te digan qué es lo que no funciona o qué es lo que no comprenden. Pero si ahora tu usuario deja de ser un humano y es un animal, ¿cómo le pasas un cuestionario de usabilidad a un perro? ¿Cómo le explicas cómo funciona este sistema que le estás poniendo delante y qué acciones tiene disponibles para hacer? En Animal Computer Interaction tenemos el hándicap de que los animales no pueden comunicarse verbalmente con nosotros, no nos pueden decir con palabras qué es lo que necesitan, pero sí que pueden comunicarse con nosotros a su manera si nosotros sabemos escuchar las pistas correctas. Y seguro que los que tengáis mascota aquí lo sabéis, los animales se comunican muy bien usando su comportamiento y su lenguaje corporal. Seguro que los que tenéis perro, gato, conejo, pájaro sabéis qué día está más estresado porque necesita salir a la calle más pronto, ¿Cuál es su juguete favorito o cuándo está feliz o triste? Seguro. Entonces, en Animal Computer Interaction, cuando diseñamos un sistema para un animal, lo que tenemos que, que hacer es un proceso muy iterativo, muy observacional. Y sobre todo trabajar muy de cerca con expertos en comportamiento animal, que son los que nos ayudan a ver a través de este comportamiento qué es lo que el animal nos está diciendo que quiere o que necesita. Y esto abre la puerta a infinidad de posibilidades. Pero claro, hay que recordar que no todo vale. Y digo esto porque tenemos que ser muy conscientes y muy responsables de la tecnología que vamos a poner delante de ellos. Sobre todo porque la industria de las mascotas mueve muchísimo dinero, porque estamos dispuestos a gastarnos la pasta que haga falta para quitarnos la culpabilidad de dejar a nuestro perro o gato solo en casa todo el día. Un juguetito que vaya a entretenerlo y que pensemos que le va a hacer bien. Pero hay que pensar realmente si esto es lo que necesita, si no lo va a estresar como hemos visto antes. Jolín, yo he visto proyectos tipo el collar que te dice lo feliz que está tu perro o un láser que da vueltas todo el rato y entretiene a tu gato todo el día no, lo entretiene, lo vuelves loco si lo tienes todo el día encendido, lo vuelves loco y haciendo lo mismo y jolín, si los wearables aún no me saben decir que feliz soy yo ¿cómo me van a decir lo feliz que está mi perro? te podrán decir, pues si yo ya está más activo menos activo entonces tenemos que ser muy responsables porque pensamos mucho en lo que compramos para nosotros y en lo que usamos nosotros lo que usan, por ejemplo, nuestros hijos y tenemos que pensar también en qué vamos a poner delante del animal no vale solo con ponerles algo delante, o diseñar algo que nosotros queramos que usen o que nosotros creemos que necesitan. Hay que pensar realmente si el animal lo necesita y cómo le va a afectar. Pero bueno, vale, para ir al grano, vamos a ver qué es lo que se hace en Animal Computer Interaction. Os voy a hablar hoy de tres grandes áreas. Tecnología para facilitar la labor de los animales, para el entretenimiento y para mejorar la relación entre humanos y animales. En primer lugar, para facilitar la labor de animales. Es el caso, por ejemplo, de perros de búsqueda y rescate. Estos perros tienen que trabajar normalmente en solitario, yendo a zonas de difícil acceso para detectar, qué sé yo, supervivientes en un derrumbamiento, detección de explosivos, este tipo de cosas. Con lo cual tienen que estar yendo y viniendo todo el rato para indicar los lugares en los que creen que han encontrado algo. Lo que han hecho en la Universidad de Georgia Tech es crear una especie de, de chalecos especiales para estos perros. Estos chalecos tienen una serie de sensores y actuadores Mediante los sensores lo que conseguimos es tener, tener monitorizado al perro constantemente. De modo que si se detecta que sus latidos, por ejemplo, están subiendo, puede que se esté estresando, se esté agobiando y lo podemos hacer volver. Y luego los actuadores son estos dispositivos que veis aquí. Están ubicados en, en lugares estudiados del chaleco en los que el perro puede acceder fácilmente y cuando tira de ellos geolocaliza su posición exacta. De modo que el perro no tiene que estar yendo y viniendo constantemente para indicar dónde ha encontrado algo. Facilitamos un poquillo su labor. Pero claro, esto puede funcionar con perros que están entrenados para llevar arnés y que tienen este trabajo pues, durante unas horas al día, no todo el tiempo. ¿Qué pasa entonces con perros, por ejemplo, de asistencia a personas con movilidad reducida? Tienen que trabajar 24 horas al día, no pueden llevar constantemente un arnés y normalmente estos perros pues, lo que hacen es encender, apagar la luz, abrir puertas, se las tienen que ver con nuestras manivelas de las puertas, con nuestros interruptores y operarlas normalmente con la pata, lo cual para ellos es más complejo pues los investigadores que están trabajando en Reino Unido con una asociación eh, que trabaja con estos perros han creado una especie de interruptores especiales para ellos. Como veis son de colores que los perros pueden reconocer, ellos tienen un espectro de visión distinto al nuestro y además los pueden operar simplemente con la nariz, con el hocico, que para el perro es mucho más cómodo. Otro de los trabajos de este grupo ha sido este que veis aquí. No sé si sabéis que existen, yo no lo sabía y me quedé fascinada, existen perros capaces de detectar células cancerígenas en muestras biológicas de distinto tipo. La tarea de estos perros es eh, pasar por una serie de placas metálicas. Las placas contienen, son estas de aquí, contienen una muestra. El perro pasa por, por eh, diversas de estas placas, las huele y se sienta delante de la que ha detectado como positiva. Y esta detección la hacen en cuestión de menos de medio segundo. Para el ojo humano, a no ser que el perro se siente y marque claramente la que ha olido como positiva, para nosotros es imposible de, de saber. Lo que sucede es que a veces el perro por lo que sea duda o se distrae mínimamente. Entonces el observador humano ya no sabe si lo que te está queriendo decir es que esa muestra no es positiva, mmm, hay cierto grado de células ahí, con lo cual se introducen también errores en, en el proceso de, de clasificación. Lo que han hecho es colocar unos sensores de presión, como lo que veis aquí, detrás de cada una de las placas me metálicas han hecho que los perros sigan haciendo su misma tarea, el perro pasa por distintas placas de estas, las huele, se sienta delante de la que es positiva, y al recoger todos los datos, los investigadores se dieron cuenta de que los patrones de presión de las muestras positivas, negativas y en las que el perro había dudado mínimamente, eran claramente distinguibles, reconocibles y aprendibles por un algoritmo. Con lo cual, podemos hacer esta clasificación automática y eliminamos el factor humano sin modificar la tarea del perro. Y como no todos trabajan en esta vida, también tenemos que darles un poquito de, de diversión. Hay mucha gente trabajando en desarrollar tecnología para el entretenimiento animal. Porque como habéis visto en el vídeo del chimpancé antes, los animales son curiosos por naturaleza, acaban queriendo interactuar y jugar con todo lo que les pones delante. Y es que jugar es una de las actividades más naturales para todos los animales, incluidos los seres humanos, que también somos animales y a veces hay que recordárnoslo un poco. Nadie le enseña a un animal cómo tiene que jugar, nacen sabiendo hacerlo y es algo que además le sirve para adquirir habilidades para su etapa adulta, como por ejemplo pues, la caza, ayuda a reducir estrés, mantiene su mente y su cuerpo activos. Con lo cual, para mí una de las partes más fascinantes de Animal Computing Interaction es que a través de la tecnología podemos aprovechar esta curiosidad innata que tienen los animales para mejorar su bienestar a través de algo tan natural y sencillo como es el entretenimiento o los juegos y esto es en lo que yo trabajo en mi doctorado desde hace varios años desarrollando juegos interactivos e inteligentes para animales y digo interactivos e inteligentes porque claro hasta ahora hemos visto que a veces la tecnología no es adecuada ¿no? un teclado, una tablet, una pantalla en otras ocasiones si el juego no está bien pensado puede llegar a estresar al animal y a veces lo que sucede es que el juego es muy sencillo y el animal se acaba aburriendo tú no quieres estar jugando todo el rato a la misma pantalla de tu videojuego favorito por muy favorito que sea necesitas que esto vaya cambiando con el tiempo y te rete, ¿no?, cada vez a hacer algo diferente. Entonces, claro, ¿cómo desarrollamos sistemas, juegos interactivos e inteligentes para animales que vayan cambiando con el tiempo y hagan que no se aburran? Pues tenemos que dar un pasito atrás y pensar en cómo jugamos nosotros con ellos, cuando no hay tecnología de por medio. Por ejemplo, yo he estado trabajando principalmente con gatos. Lo que sueles hacer con un gato, los que tengáis gato lo sabréis, coges uno de los juguetes que a él le gustan, la típica cuerda, que lleva debajo plumas, un juguetito, y lo que haces es moverla a un lado y a otro, pero cuando la estás moviendo estás observando lo que hace el animal, te esperas a que esté justo en el punto, a punto de saltar, para coger este juguete, para entonces mover la cuerda hacia un lado que nos espera. Y esto es lo que hace el juego tan simple, un juego tan simple con un objeto tan simple, algo tan divertido, cada vez va a cambiar, porque se está basando en lo que tú observas del animal y en tus reacciones a lo que el animal está haciendo. Entonces, ¿por qué no construir un sistema que haga esto mismo? Primero, coger un objeto que al animal le guste, y segundo, mover este objeto o manejar este objeto observando cómo el animal va reaccionando, cuál es su comportamiento para adaptar el juego a esto. En el primer paso lo que tenemos que hacer es escoger algo que al animal le guste. En el primer estudio que hicimos utilizamos distintos tipos de dispositivos y sistemas tecnológicos desde proyecciones, distintos tipos de robots de varios tamaños, también dispositivos que producían sonidos para ver si distintos sonidos les llamaban la atención y lo que hicimos fue estudiar las reacciones y las preferencias de varios gatos jugando con estas tecnologías. Claro, observas un montón de personalidades distintas, cada animal es un mundo. Puedes tener desde el gato que es más tímido y si le mueves el robot muy rápido se asusta enseguida, a un gato que es mucho más agresivo y necesita que el robot se mueva súper rápido porque si no, no me interesa para nada. Pero sí que hay cosas comunes. Por ejemplo, los gatos necesitan jugar cogiendo algo, juegan tipo caza. Todo lo que le pones delante es susceptible de ser mi presa y voy a cogerla. Entonces, por ejemplo, el tema de las proyecciones no funcionaba tan bien como usar robots tangibles. Y además, robots más pequeños que el gato. Porque si el robot no es más pequeño que el gato, no lo considera una presa. De hecho, aquel que veis allá, la bolita esta es un esfero, es un, un, una pelotita que lleva dentro un, un motor para ir desplazándose. Y el otro es un parrot, un dron de parrot. Aquel era un poco más grande y para los gatitos más pequeños de 4 o 5 meses, ahora me estaréis odiando por hacer estudios con gatos de 4 meses, lo siento, <risa> tuvimos que colocar una especie de cuerdecita porque no se atrevía, el gato no se atrevía del todo a acercarse a, a lo que era el robot. Pero cuando pusimos la cuerda, sí que empezó a jugar con las plumas que había al final de la cuerda porque era algo más pequeñito que él sí que ya consideraba como presa, puedo cazarlo, me interesa. Entonces, una vez tenemos ya el juguete o el, el dispositivo tecnológico que le va a gustar, ¿Cómo conseguimos que el sistema sepa lo que el gato está haciendo y se adapte para mover este robot como toca? Para moverlo tipo caza y retarlo a que, a que lo coja. Pues en el siguiente estudio que hicimos, utilizamos una Kinect de Microsoft. Para los que no la conozcáis, es un, un... sensor tiene una cámara normal que nos da imágenes como estas y luego tiene un sensor de profundidad. El sensor de profundidad es una cámara infrarroja que si tú lo que haces es poner el sensor en el techo mirando hacia abajo te dice la distancia que hay desde el sensor a cada punto del espacio. Si esto lo representas en imagen, tienes una especie de imagen volumétrica de lo que es el cuerpo del animal visto desde arriba, donde el color de cada píxel te indica la profundidad. Aquí, por ejemplo, veis que la cabeza está más arriba, esto es la cola que está como más abajo, la patita apenas no se ve. ¿vale? Lo que hicimos fue grabar a varios gatos jugando de manera natural, con juguetes, con robots. Entonces, con estas imágenes, lo primero fue aplicar un algoritmo que nos eh, eliminara el suelo para quedarnos solo con el contorno del gato, que es este de aquí. Una vez tenemos este contorno, veis ahí la escala de grises, se ve la cabeza más diferenciada que el resto. A esto le aplicamos un algoritmo de clustering, para separar lo que es el contorno del gato en tres clusters diferentes según la profundidad de los píxeles. Y esto nos da una imagen, como esta, con varias regiones. Pero ahora necesitamos saber qué región es cada cosa, qué región es la cabeza, qué región es el cuerpo, qué región es la cola... A esto le aplicamos eh, técnicas de Machine Learning, y con eso somos capaces ya de diferenciar cuál de los clústeres es la cabeza, cuál es la cola... Y además, sabiendo cuál es la cabeza y dónde está el cuerpo, puedes trazar una especie de vector de orientación como el que hay aquí... Y saber más o menos hacia dónde está mirando el animal para, por ejemplo, colocarle el robot justo por delante. No solo eso, además, aplicando también algoritmos de aprendizaje, conseguimos diferenciar entre distintas posturas del animal mientras juega. En base a, pues, por ejemplo, el tamaño del contorno la profundidad a la que están los píxeles, si veis por ejemplo, esto es el gato de pie, la cabeza está claramente diferenciada, pero cuando caminan, bajan la cabeza y se queda como a la misma altura del cuerpo, entonces aquí conseguimos precisión de entre un 80, 90, 95% dependiendo de la postura. Esta por ejemplo es la más complicada porque claro, los clusters cada vez son diferentes, pero por ejemplo en el caso en el que están sentados o allí saltando se ve muy claramente dónde está cada parte del cuerpo y es muy identificativa esta postura. Con lo cual, con toda esta información, en lo que estamos trabajando ahora es en construir el sistema que coja toda esa info de lo que el gato está haciendo y mueva el robot de manera adecuada. Lo bueno es que con esta aproximación no solo podemos trabajar con gatos, podemos adaptarla a distintas especies que tengan un comportamiento o una anatomía similar. En 2016 tuve la suerte de poder hacer una estancia en Australia, en la Universidad de Melbourne, y allí están trabajando muy de cerca con los zoos locales. Los zoos lo que intentan hacer son actividades para los animales de lo que llaman enriquecimiento o enrichment. Estos son actividades en las que intentan darle al animal estímulos que tendría de otra manera estando en la naturaleza, pero claro, la infraestructura del zoo no cambia, siempre la misma, con lo cual intentan, pues, por ejemplo, esconderles comida a lo largo del recinto para que usen el olfato o por ejemplo darles una especie de puzzles para que los manipulen tengan que ejercitar su mente para sacar las piezas de comida de ahí dentro pero esto es muy poco escalable, si quieres variarlo mucho es complicado y a través de la tecnología sí que podríamos hacer actividades de enriquecimiento que varíen muy rápidamente de un día para otro. Con lo cual querían probar cómo funcionaba esto con distintas especies, ¿no? Y una de ellas se planteaban hacerlo con leones. Entonces probamos este sistema con mamá leona, que es la que veis aquí, grandota, y con tres de sus cachorros, que son los que estaban aquí, ya eran de seis meses pero eran tamaño tipo perro grande. Y la verdad es que funcionaba bastante bien. Con una simple adaptación podríamos conseguir adaptarnos con el mismo sistema y el mismo proceso de, de detección a otro tipo de animal. No solo con leones, también se puede hacer y se está haciendo de hecho ya con perros. Pero a lo que fui yo realmente a Australia no era trabajar, por desgracia, con leones. Fui a trabajar con orangutanes. Desde hace varios años, en distintos zoos, santuarios, refugios, para estos animales, como son animales muy inteligentes, eh, se han dado cuenta de que funcionan muy bien eh, las aplicaciones para tablets tipo pintura, música, visionado de fotos... les llama un montón la atención. Claro, ¿qué pasa? Intentar darle una tablet dentro del recinto de la orangután te dura tres segundos. Son nueve veces más fuertes que una persona. Lo que suele suceder es que el cuidador, en los ratos que tiene disponibles, coge la tablet, se va al recinto del orangután y, a través de las barras de metal, sujeta la tablet para que los orangutanes puedan, con sus dedos, a través de las barras, interactuar con esto. Pero claro, el orangután está dependiendo de que haya una persona allí el rato que esta persona pueda para ponerle la tecnología y además no puede hacer lo que a él le apetezca con la tablet, que probablemente sea romperla o tirarle agua o... bueno. Pero el caso es que no le estamos dando la opción completa al animal. Entonces, en el grupo de investigación al que fui, en la Universidad de Melbourne, lo que tenían era en marcha un proyecto llamado Connecting with orangutans, porque querían darle al orangután la opción de que él pueda usar la tecnología cuando quiera. Y lo que crearon es una especie de tablet gigante para orangutanes. Como no se puede meter tecnología dentro del recinto, cogieron un proyector, lo colocan fuera del recinto del orangután y proyectan imágenes en el suelo del recinto donde está el orangután. Imágenes como las de las aplicaciones de pintura, de, pues, por ejemplo, tipo Tetris o que tocas un bloque y desaparece. Y lo que usaron fue de nuevo una Kinect de Microsoft desde fuera con la que son capaces de detectar dónde toca el orangután sobre estas proyecciones que hay en el suelo ahora. Con lo cual tenemos el mismo comportamiento de una tablet, pero en un espacio más grande. Lo que nos esperaban era que los orangutanes, claro, como os he dicho, entienden esto de manera diferente a nosotros, y ellos no vieron el espacio como simplemente algo en el suelo que yo toco y es tipo una pantalla. ¿no? Para ellos esto era un cono de luz que venía desde arriba y empezaron a interactuar de maneras... Muy diferentes a lo que se podía esperar. Por ejemplo, cogiendo trapos para intentar limpiar el suelo. Esto que ha aparecido aquí nuevo que me estaba molestando. Este es malo. Usted tenía ahí como si fuera de adolescente. Ya estaba en modo rebelde. O intentar tapar con lo que tienen en el, en el entorno, intentar tapar estas proyecciones. Incluso les llamaba la atención el poner los brazos por delante y ver cómo se les proyectaban las imágenes en, en el brazo. Sacaban la lengua, intentaban morderlo, o olerlo. Entonces, claro, viendo todo esto pensamos, jo, con la capacidad tan, tan innata que tienen los orangutanes de manipular objetos, ellos en la naturaleza crean incluso sus propias, sus propias herramientas para sacar comida de un árbol o para cazar. Con esta capacidad innata que tienen, ¿por qué no desarrollamos un sistema capaz de detectar los elementos que ellos tienen ya en el espacio, los elementos tangibles que ellos puedan manipular para que ellos puedan interactuar con estos elementos, con el sistema. Y a eso es a lo que yo me dediqué durante cinco meses. Lo que hicimos fue un sistema de detección capaz de detectar eh, cosas que ellos ya tengan dentro. Como os he dicho, no podemos meter tecnología. Entonces, podíamos detectar, por ejemplo, pelotas de plástico, como esta que veis aquí, eh, mantas, trapos, trozos de tela... Lo hacíamos en base al color del objeto, con que fuera un color suficientemente distinguible del resto del espacio, era fácilmente eh, detectable y funcionaba bastante rápido y era muy configurable para que luego los cuidadores pues, puedan elegir qué objeto es el con el que van a jugar ese día. Y la idea era que, vale una vez detectamos esto, lo que vamos a hacer es producir sonidos cada vez que el orangután mueve estos objetos, por ejemplo, la pelota de plástico. Para que os hagáis una idea, eh, os voy a enseñar un trozo de vídeo en el que se muestra el comportamiento de este sistema con una persona. Esto es un reportaje que hicieron allí del proyecto completo. ¿Qué tipo de juegos araña-tanks quieren hacer? Así que es un proceso y un error. Aquí lo que vamos a hacer es detectar lo que es la, el globo morado, ¿vale? Ok, entonces lo que estamos haciendo es tracking el objeto basado en su color y shape. De nuevo, es la 3D que hace el tracking. Así que cuando estamos muy a la altura del sensor y lo vemos, podemos hacer sonidos. Oh, yeah, yeah, yeah. And then when we're closer, we can make different noises. Depending de la distancia, de la velocidad, el sonido va cambiando. Yeah, so have a go? It's perfectly suited to an orangutan's physical abilities. It just involves walking and moving an arm. Oh, Surely not about this game. Well, all the humans we've given it to so far have enjoyed it. But we'll have to wait and see. Vale, entonces esta era la idea, ¿no? El ver si a ellos, pues no sé, les llamaba la atención explorar distintos tipos de sonido, explorar distintos tipos de movimientos o de objetos. ¿Qué pasa? Como os he dicho, todo esto es un proceso iterativo, observacional, y no te esperas jamás lo que va a pasar. Yo no me esperaba que al orangután le iba a interesar más la Kinect, empujar la Kinect hacia afuera, intentar morder el, el plexiglas en el que estábamos sujetando toda la estructura de la Kinect, intentar romper las, las um, placas metálicas que estábamos poniendo para atornillar todo este sistema a la reja del recinto. Horroroso. Muy curioso, pero a la vez, desde el punto de vista del estudio, dices, ¡jo, céntrate, por favor. <risa> pero claro, nos dimos cuenta también de que hay cosas que no, no prevés. Para que ellos comprendan, como os he dicho, cómo tiene que funcionar el sistema, tú no puedes ir y decirle, mira, esto funciona así, cuando muevas esta pelota van a haber sonidos, lo tiene que descubrir por sí mismo y para descubrirlo es un proceso que tú tienes que hacer muy fácil esta asociación la tienes que hacer muy directa y muy sencilla para que lo puedan comprender muy fácilmente lo que pasó es que bueno, vale, tenemos el sistema en marcha y una de las cuidadoras le va a pedir a Mike, que es la, la mamá orangutana que veis aquí que recoja la pelota que está eh, más, más cerca la que está por ahí arriba es su hija, tirando cosas, dando vueltas ¿veis? suena algo, ella se gira se vuelve a girar en plan, esto es nuevo, pero no llega a hacer esta asociación. Quizás porque el espacio en el que lo planteamos era muy grande, quizás porque necesitaban esto durante más tiempo, no lo sabemos. Me quedé sin tiempo, por desgracia, para poder seguir probando cosillas. Lo bueno es que ahora han conseguido hacer una instalación permanente. Van a meter dentro de una caja metálica todo el sistema tecnológico para colocarlo dentro del recinto del animal y que el sistema esté funcionando 24 horas y que el animal lo pueda usar cuando quiera. Entonces quizás en este caso podríamos probar si este sistema de sonido, dejándolo durante un largo periodo de tiempo, llegaría a ser lo suficientemente sencillo para ellos como para entender que esta asociación de lo cojo el objeto, lo muevo, produce sonidos. Así que quedan todavía un montón de cosillas por hacer. Y ahora que ya habéis visto algunos ejemplos, ¿se os ocurre cómo se podría empezar a plantear algo para un elefante? ¿Alguna idea? Si pensáis en el comportamiento de los elefantes, ellos exploran mucho con la trompa, entonces los tiros tendrían que ir por ahí. Los investigadores que trabajan con esta especie lo que han hecho es crear una especie de botones grandes para elefantes de distintos materiales, porque lo que le gusta al elefante es explorar con, con la trompa, notar distintos tipos de, de material, si es rugoso, si es suave, y con esto lo que hacen es que cuando el elefante acerca su trompa para explorar sobre los distintos eh, botones, se producen sonidos. Y los sonidos pueden ir cambiando con mucha rapidez de un día para otro, con lo cual el enriquecimiento y los estímulos que les estamos dando a los animales son fácilmente variables. Y además no solo sirve, serviría para producir sonidos, lo que podemos hacer es que estos botones les sirvan para algo más. Por ejemplo, se ha intentado que lo hagan para, para controlar las duchas que tienen en su recinto, se puedan duchar cuando ellos quieran. De momento el elefante se ha asustado cuando ha visto que apretaba el botón y caía agua, pero tenemos un proceso en el que, claro, tienen que ir descubriendo poco a poco cómo funciona esto hasta llegar a un punto en el que le podamos dar el control y que sea tal y como a él le gusta. Y la última parte que os quería comentar es cómo usar la tecnología para mejorar la relación entre humanos y animales. Sabéis que los animales nos pueden ayudar cuando estamos en los momentos de bajón, estamos muy tristes, la compañía de un animal nos hace sentir un poquito mejor o nos alivia un poco todo este malestar por eso es muy importante o hay muchísimas terapias basadas en el contacto o, o el estar cerca de un animal por ejemplo pueden ser caballos, conejos, perros y sobre todo esto funciona muy bien para personas que tienen un alto nivel de estrés debido a la situación en la que se encuentran como puede ser eh, pacientes hospitalizados hay muchísimas terapias con animales para pacientes que están en hospitales y se ha demostrado que esto tiene efectos muy positivos en los niveles de, de estrés o de ansiedad de estas personas pero no todos los pacientes que están en el hospital pueden recibir la visita de animales de terapia. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en Valencia con el Hospital de la Fe, con el área de oncología y trasplante pediátrico. Estos niños no pueden recibir la visita de un perro de terapia porque tiene que estar muy controlado todo lo que entra y sale de la habitación para no interferir y no provocar ningún problemilla, que no puedan coger ninguna infección. Entonces no tienen la oportunidad de tener esta interacción con el animal de manera directa pero lo que queríamos era darles la posibilidad de interactuar con un animal aunque el animal no esté allí y además en tiempo real. Lo que hemos hecho es construir un sistema a través del cual con una aplicación móvil desde su habitación el niño puede jugar en directo con un perro que está en una guardería ubicada en la otra punta de la ciudad. La idea es que eh, ellos normalmente consumen vídeos. Hay un montón de streaming, sobre todo ahora, en directo de distintas reservas de animales para que los puedan ver, pero nunca tienen la opción de interactuar directamente con el animal y ver lo que pasa en tiempo real en la respuesta del animal. Entonces lo que hemos hecho es colocar en la guardería canina un servidor que nos sirve las imágenes de, de una cámara que hemos colocado grabando a los perros. Junto a los perros lo que hemos puesto es el robot que os he comentado antes, el Esfero, es una bolita, tiene un SDK programable y lo que hacemos es que cuando el niño se conecta puede empezar a ver todas estas imágenes y además en la pantalla de la aplicación tiene unos botones para controlar este robot en tiempo real. La aplicación sería tan simple como esto, ¿vale? Eso es lo que ven ellos. Y esto sería el comportamiento de los perros en la guardería, ¿vale? Con los niños está funcionando genial. Para ellos es una gozada. Incluso cuando el perro no hace absolutamente caso, se lo pasan tan bien, solo curioseando, ¿vale? ¿Qué hago? Si ahora le muevo la pelota y le doy en la pata, me va a responder, se va a girar. Para ellos es, es algo nuevo. No han tenido la oportunidad antes, no hay sistemas que permitan una interacción directa en tiempo real. Y en el caso de los perros lo que estamos observando es lo que os comentaba antes, distintas personalidades que te dan lugar a distintos tipos de juegos. Por ejemplo, este es Mushu, Mushu es autónomo, a él no le hace falta que le muevas la, la pelota para nada, él solo va y se, se hace el juego. La niña que estaba jugando con Mushu ese día, yo no sé si se lo pasó bien o no, me dijeron que sí, pero no le dio opción a mover el robot para nada, él solo se autogestionaba. Y en cambio, este de aquí es León, es un perro de tipo rastreador, cazador. A León le gustaba más esperar a que la pelota se moviese para entonces ir hacia ella. Cuando la pelota dejaba de moverse, él perdía el interés. Es como cuando se mueve está vivo, cuando no se mueve, paso de él. Es hasta que no vuelves a mover la pelota y se da cuenta... Como veis, entonces, la personalidad del animal y el adaptarnos al comportamiento y a la reacción que está teniendo cada animal es súper importante. Por eso, además del sistema en el que el niño va a... oh, perdón, está jugando con el animal de manera directa, estamos haciendo también, en paralelo, otro estudio en el que el sistema está usando la información de comportamiento y de movimiento del animal para mover el robot de manera autónoma. Y estamos comparando qué efectos tiene esto, si el animal está más interesado cuando es un humano el que está jugando con él o cuando es la máquina, de momento, Sí que es verdad que el sistema no llega a toda la interactividad que tenemos cuando nosotros jugamos con el animal, pero con toda esta información lo que esperamos es poder coger y averiguar qué es lo que pasa, qué es lo que nosotros observamos, cómo tendría este sistema que captar más información para hacer este juego más entretenido para el animal si queremos que jueguen por su cuenta. Así es que por mi parte esto es todo. Me encanta hablar de este tema. Si queréis podéis preguntarme ahora más tarde sobre más proyectos pero me gustaría que al menos salgamos de esta charla con mil ideas en la cabeza y pensando que podemos desarrollar tecnología no solo para hacer un mundo mejor para nosotros, sino también para los animales que viven a nuestro alrededor. Muchas gracias. Que, que, que una terapia en la residencia? Tenemos otros proyectos en residencias con ancianos pero no hemos probado este sistema, la verdad no me lo había planteado, muchas gracias Sí, sería muchas interesante ver hmm. ¿La misma eh, directiva y demás, no deja que vayan animales? Sí, sí, pero tienen restricciones de hecho nos ha costado encontrar una, un sitio en que pudiéramos hacer otro tipo de estudios que ni siquiera involucraban animales, era simplemente tecnología que a veces es complicado encontrar la opción, pero ya te digo con los niños está funcionando genial o sea que sí es, es muy buena opción. Gracias. ¿Conoces estudios que no sean con mamíferos? Que hay muchas mascotas que no son mamíferos. Sí, eh, de hecho ahora se está abriendo, pero son más, eh, yo, para mí, son todavía más desde el punto de vista del humano, de cómo percibir tú mejor a ese animal que de mejorar el, el bienestar del animal de alguna manera. Hay, por ejemplo, un trabajo para que te sientas como una paloma, y, sí os lo prometo, yo desde ese día empecé a ver a las palomas de manera diferente, consistía simplemente en un casco que te colocan y en ese casco tienes unos espejos que te hacen tener una visión de la que tienen la mayoría de las aves hacia los lados, entonces tú estás mirando hacia adelante pero estás viendo los brazos que tienes alrededor y luego cuando caminas las palomas cuando mueven el cuello ven borroso y no, borroso y no y es súper incómodo entonces jolín, a mí me ha abierto un mundo a que ahora veo una paloma y es como, pobrecita me sabe mal que veas y con peces también, pero ya te digo, todavía es desde el punto de vista de cómo nosotros percibimos o mejoramos la relación con el animal que de mejorar el, el estado del animal. Pero como es bastante reciente, ya te digo, se está abriendo poco a poco. De hecho, al principio era solo perros, gatos. Hace unos años ya empezó el tema de, de grandes simios. Ahora está mucha gente metida en temas de welfare para animales en, en granjas, que por lo menos tengan una vida un poco más, si se les pueda controlar, si hay muchos. El, la persona responsable no tiene la opción de cuidar de todos de manera individual si tienes un sistema que te diga pues esta vaca está caminando más lento igual le pasa algo pero sí de momento con no mamíferos todavía no hay no hay mucho eh, siguiendo con esta pregunta hay un artículo muy famoso hace años de uh -huh. la de que era de palomas que ponían un chalequito para que estaban estresadas no sé, que, que ha, ah, claro, era, no sé hasta qué punto el trabajo era real o no real, no me acuerdo de, O sea, sí que tuvo mucha polémica. Puede ser, el que yo conozco de, de aves era de pollos. Se sí, le ponía sí, una chaqueta sí, a un ah, pollo, pollo sí, sí, y lo que se hacía era reproducir el, el tacto. Tú tocabas sobre una especie de juguete y en el chaleco del pollo se reproducía esa sensación sí, sí, táctil. Sí, uh -huh. sí, sí, que se llegó a hacer, sí que se llegó a hacer. Pero eso, claro, tuvo mucha polémica. Sí, sobre todo porque la decisión no es del animal, de que tú le, estés, tú le estás poniendo la chaqueta, él no decide si la lleva o no. Sí que se observó que parecía que les gustaba más, hacían un operant conditioning chamber, lo que hacen es poner más dificultad en, para el pollo que entre en una sala en la que le van a poner la chaqueta que en una sala en la que no se la van a poner, entonces asumes que si entra en la sala en la que le van a poner esta chaqueta es porque quiere, porque ha tenido que hacer un paso más complejo para entrar ahí, pero es complicado saberlo realmente. Entonces trabajamos más en la línea de darle la opción al animal que haga lo que quiera cuando él quiera. Bien pues un aplauso para Patricia. Gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.